0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Danilo Brizola, aqui da Snowman Labs, e nós estamos aqui para mais um Gol Global muito especial com a Bárbara Olivier da Ferolab, mais conhecida como Babi, Pode chamar de Babi? É isso Sim, por aí. favor. Aí, ó. E, e hoje nós vamos conversar aqui, só relembrando vocês, o Gol Global é o objetivo onde a gente conversa com alguma pessoa ou alguma empresa, obviamente, representada por uma pessoa, que é aqui do Brasil, mas que teve uma relevância fora, para a gente mostrar que uh, realmente no Brasil a gente tem muitos talentos, que a gente pode competir globalmente e abrir a cabeça. Então, esse é o principal objetivo. E, Babi, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí de participar com a gente.
1: Eu que agradeço. A gente já se sente tão próximo, né? a gente já faz tantos projetos juntos. Então, foi muito legal o convite e foi até inusitado para mim, porque normalmente me chamam para falar ou de inovação ou de aprendizagem. E essa é a primeira vez que eu estou falando sobre o que, que é viver de um jeito global e estar tá trabalhando com o mundo inteiro, né? É, isso é muito legal. É disso acontecer.
0: Mas com certeza vamos falar de inovação e aprendizagem, que é a especialidade aí, né? Uh, e aí eu já queria começar, Babi, você falando um pouquinho sobre você e sobre a Fero Lab, até para que o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eles possam entender um pouquinho mais a respeito do teu perfil e a respeito também da Ferro.
1: Ok, bom, eu sou uma carioca, o sotaque deve estar entregando, moro em São Paulo há muito tempo, há mais de 11 anos, mas eu acho que, dentro do contexto global, já morei em pelo menos três países bem diferentes um do outro, então não tem história para contar. Eu sou analista de sistemas de formação, me formei lá no Rio, em Teresópolis, na verdade, no PESO. e na época eu pensei em fazer computação gráfica e multimídia, isso, gente, há muito tempo, vamos falando de 98, 99, né? E, só que um monte de coisa foi acontecendo para mim, eu fui parar em projetos lá, já ligados à, à educação digital, né? já projetos de educação corporativa, comecei a migrar para a parte de, de interfaces e desenho de, de experiência, não tinha esses nomes na época. É, dei uma pausa... E fui morar na Noruega. Fiquei caramba, um na sei...
0: Noruega. Passou Noruega. frio pra caramba lá.
1: Passei muito frio. Saí do Rio, é, 42 graus, e desci do avião lá em Stavanger, menos 8. eu nunca tinha visto neve, eu nunca tinha visto nada disso. Foram seis meses morando lá. Na época, eu tentei muito trabalhar lá, não consegui. Então, eu fiquei, enfim, vivendo a experiência cultural, que já, já foi grandiosa o suficiente. E aí, depois, eu me mudei para a Inglaterra. E aí, morando em Londres, é, eu voltei para o mercado, trabalhando na área de, de comunicação digital, é, é, criação de peças para divulgação de coisas que aconteciam na Gillette UK. E... e Acho que foi o primeiro lugar que eu vivi um baque cultural no trabalho quando me disseram que eu jamais poderia falar com meu chefe sem é, jamais poderia falar com meu chefe olhando no olho dele, porque Caramba. isso era falta de respeito. Isso para mim foi muito difícil. <risos> é, e aí depois de um tempo lá eu voltei para o Brasil em 2005, eu acho, 2006. E aí voltei de vez para essa área de, de, de aprendizagem, fiquei, passei muito rápido pela, pela Xerox, fiquei um ano e pouco na Xerox e aí já fui para Quick Mind, que depois se juntou com outras quatro empresas, formaram a Afero, trabalhei na Afero até 2011 e aí fui para o Lab que era uma empresa do mesmo mercado, mas que atendia um segmento um pouco diferente. Implantei tecnologia no Lab e depois de uns três anos, acredito, a Fero e o Lab se juntaram, então todo mundo brinca que eu sou a volta dos que não foram, que eu continuo na mesma empresa <risos> desde sempre. Né? E lá eu comecei... É, como uma consultora de aprendizagem. Eu, óbvio que os skills que eu tenho ligados à tecnologia faziam muita diferença, mas rapidamente eu migrei para a área de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologia, e aí eu vivi uma panca, um pancadão na cabeça, como se pode dizer, quando eu fui para o Vale do Silício e fiz uma formação no Instituto for the Future
0: com os pesquisadores
1: do Instituto for the Future, né? onde eu realmente entendi o que, que é uma pesquisa séria, uma projeção séria, com pé no chão, baseado em dados, é, zero hype, né? porque tem muita modinha, muita coisa de futuro, Sim. de futurismo, de tecnologia. Né? É, é, e aí, lá no Instituto for the Future, é, eu consegui viver isso de um jeito muito sério, é, muito preocupado né, em fazer a coisa certa. Isso foi muito importante para eu voltar e, e entender o que, que eu queria fazer, como que isso podia ser feito e, principalmente, a importância de entender que nada que eu quisesse fazer eu faria sozinha. Principalmente, nada que eu quisesse fazer eu faria sem ter diversidade, pessoas diferentes, parceiros diferentes né, num, num grande ecossistema de futuro. Isso fez diferença para tudo que eu opero hoje em dia, lidero e para a vibe do time que está comigo hoje também, que, que enxerga da mesma forma.
0: Muito legal. E fala um pouquinho para a gente a respeito da Ferrolab, é, qual, qual que é a principal entrega de valor hoje que a Ferrolab tem como, como empresa para os clientes?
1: É, a Ferrolab, a gente é, tem conseguido se divulgar melhor, contando que a gente é uma learn tech. A gente é uma empresa voltada para questões de aprendizagem corporativa. Aprendizagem, né? Mas a gente opera muito no mercado corporativo, no B2B. E ela hoje atende a, a, a proposta de valor de permitir que pessoas aprendam e se desenvolvam, possam desenvolver habilidades, conhecimentos e capacidades para crescerem cada vez mais na área em que atuam e, consequentemente, para que as organizações onde essas pessoas estão consigam ter mais retorno e consigam crescer. É, e aí a gente faz isso por meio de produtos, e aí produtos que podem ser plataformas, podem ser ferramentas, podem ser produtos de conteúdo, então tem vários, várias formações, portfólio de temas né, para você acessar e se, e se desenvolver. A gente tem também produtos customizados, e aí são coisas que a gente faz é, específicas para algumas empresas. A gente também tem times dedicados, para a produção de materiais de aprendizagem e produção de desenhos mesmo, de estratégia para, para os clientes. E uma área grande de logística educacional, porque todos os dias a gente tem que rodar programas para milhares de pessoas no país todo. Às vezes, a gente expande para a América Latina, então tem uma área grande que também que cuida disso. E a Ferrolab faz parte do grupo Bertelsmann é um dos maiores grupos de mídia do mundo, é um grupo alemão, ele opera em mais de 60 países, acho que tem em 63 agora, é, das empresas próprias, esse grupo tem muitas empresas, das empresas próprias eles têm, é, é, acho que quase 100 mil pessoas trabalhando para o grupo no mundo inteiro, fora as empresas em que eles têm participação. Então é, é muita coisa espalhada, né? E a Ferolab ela é 100% da Bertelsmann, já desde 2015, né? o, o, 100% desde 2017, agora eu não me lembro direito, mas é, é uma empresa brasileira, nascida no Brasil, mas que começou a ter um DNA também, eu não diria um DNA alemão, porque tudo que a gente recebe da Bertelsmann é muito é, é, cross-cultural, e tudo que a Berta pede da gente também é. Então eu acho que a gente começou a ter realmente um DNA mais global com isso.
0: Muito legal, show de bola. E eu acho que é bem nessa linha que a gente vai continuar conduzindo a nossa conversa, né? Falar um pouquinho dessa tua experiência. Mas antes disso, eu só queria voltar um pouquinho lá para tua. É... Quando quando você falou que você se formou, né? Em, em análise de sistemas, é isso? É análise, análise de, de sistemas. De sistema. Isso. E, e aí depois você foi fazer um intercâmbio na Dinamarca. Isso foi logo após a tua, a tua formação? Como que foi? Conta para a gente um pouquinho como, Não, qual que era o momento que você estava assim. O que que te fez pensar? Assim. Não, poxa, eu, eu quero olhar outras, outros países, eu, eu tenho potencial para isso? Não, o que que, que, que fez isso? É muito essa?
1: mais interessante. Eu acho que o que, o que aconteceu comigo... É muito comum acontecer, acho que mais com as mulheres do que com os homens, é, que foi o seguinte, eu estava numa empresa já que era uma IBM Premium Partner, eu estava super bem, estava é, na BRQ, é, uma empresa hoje que, enfim, fez IPO, está em, tá em outro patamar. E eu trabalhava muito ligada para desenhos de projetos que a gente tinha que desenvolver de implantação de plataforma. E, e eu trabalhava muito com interface com experiência lá. Mas eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer com aquilo. Estava ganhando meu dinheiro, estava bem ali, tecnologia naquela época já era já era bom, né então eu estava lá. É, e eu era casada. E o meu ex-marido ele era de uma empresa ligado ao petróleo, uma empresa norueguesa chamada Statoil, que é uma das maiores. E aí a empresa dele falou, oh, você vai ter que ficar aqui, tem que passar um tempo aqui, e, e não vai dar para você ficar indo para o Brasil, porque é uma imersão e tal, e eu sei tomar uma decisão. O que eu queria fazer? Agora, eu acredito que eu tenha também tomado essa decisão, porque eu não tinha uma estratégia clara, do que, que eu buscava em termos de carreira e de desafio. Tava muito cômodo é, ganhar meu dinheiro, fazer várias coisas que, enfim, naquela idade eu já estava satisfeita de poder fazer, de poder ter acesso, é, mas eu não tinha uma estratégia clara de que tipos de desafios eu queria viver, que tipos de coisas eu queria fazer. Né? Eu tinha terminado a pós em computação gráfica e multimídia que eu fiz na UERJ, no Instituto de Matemática lá, é, gostei, mas não me apaixonei, então eu estava meio assim, flutuando. E aí eu fui, eu fiquei lá, os primeiros seis meses eu não consegui trabalho, porque eu não consegui o visto, a burocracia na Noruega foi uma loucura para conseguir um visto de trabalho, chegou três dias depois que eu fui embora do país, enfim. É, Mais para a Inglaterra eu consegui chegar já com isso em mãos. Já e aí, e foi, foi muito interessante, porque na Noruega eu consegui fazer um dever de casa, de autoconhecimento, de olhar o cenário global e começar a pensar o que, que eu gostaria de fazer. Na época, eu já cheguei na Inglaterra entendendo que eu queria trabalhar com o desafio global de educação porque eu sabia que, com isso, eu conseguiria gerar impacto no mundo. Né? Eu acho que quase todo mundo quer... É, é, quase todo mundo deixar que a marquinha, a educação, né? quer deixar um legado, quer deixar uma marca. E aí eu comecei a me provocar em olhar para a educação. Fiz uma formação é, é, na Universidade de Cambridge, em tutoria, mas ainda não era bem isso... É, e aí fui trabalhar na Gillette na Gillette eu consegui entender que boa parte dos problemas não, não é treinamento, não é educação é comunicação é como as coisas fluem né? e aí já voltei para o Brasil é, é, animada para realmente mergulhar nesse cenário
0: Muito legal, muito bacana é, Realmente, quando a gente começa a ampliar os horizontes a gente vê que que existe muito mais possibilidades, né? Eu acho que o Brasil, a gente já já teve outros Gol Globos aqui, que eu acho que é meio que unânime a visão é que quando, como o Brasil é um mercado muito grande, é uma economia querendo ou não, óbvio, não vamos falar dos problemas, né? Que nós temos, mas nós temos um mercado consumidor muito grande, um país de dimensões continentais. A gente acaba se, ficando muito confortável pensando nas coisas só aqui, né? mas tem todo um outro panorama que quando a gente começa, quando a gente tem o um primeiro acesso e hoje muito mais fácil do que há 10, 15, 20 anos atrás, com a internet super é, globalizada, super de fácil acesso, todo mundo consegue ver o que está acontecendo lá na Noruega, lá na Inglaterra, e, e fica muito mais fácil a gente ampliar os horizontes também coisa que há 20 anos atrás 10 anos atrás não era tão simples assim Eu você realmente que tinha que ir lá ver né? tinha que ir lá Eu ter hoje, a experiência né?
1: hoje se você se pluga a qualquer um a qualquer lugar do mundo mas se você genuinamente se pluga e dialoga e tenta entender como é a vida dessa pessoa e o que está acontecendo lá quais são os dilemas que estão acontecendo lá é como se você realmente ultrapassasse o muro que você ultrapassa quando você viaja, fisicamente falando, né? Exato, é... exato. Quando eu voltei, o que eu mais dizia é que eu tinha derrubado o um muro para sair. Experiência de trabalhar né, com uma outra cultura foi uma derrubada de muro muito grande para mim. É... E, quando eu voltei, esse muro não reconstrói mais você realmente fica mais espalhado, fica com uma percepção muito maior das coisas. Né?
0: Muito bacana. E falando agora, voltando naquele fio condutor lá que você começou a falar sobre a, a cultura do grupo que, que é, controla a Ferrolab hoje, uma cultura muito de, realmente, compartilhamento, de, de fazer essas, digamos, vivências culturais. Até a gente... É, no nosso briefingzinho, antes do, do nosso bate-papo que vocês estão vendo aqui agora, a gente estava trocando algumas ideias e, é. e a Babi estava falando um pouquinho a respeito de, de como é interessante essa questão que o grupo mesmo incentiva de trazer de repente um estagiário da Suécia para ficar um tempo e de da própria Babi ter ido para algum lugar. Conta, compartilha um pouquinho de como que é essa visão, como que é esse trabalho aí dentro da Ferrolab, como que. É, vocês utilizam essa questão da visão global para ampliar a visão de vocês sobre o mercado que vocês estão, que é a educação, e também ampliar a própria visão individual, você, Babi, como CIO hoje né, do, da Ferrolab. É, é,
1: eu acho fantástico a forma como a ela está o tempo inteiro analisando tudo, olhando o mundo olhando a diversidade dos locais onde ela opera e tentando misturar as pessoas. Existe um drive real e isso é apresentado para gente logo que você se aproxima da empresa. E as pessoas precisam se misturar. Você precisa conhecer o que acontece nos outros locais do mundo onde a Martha não opera. É, Pluguem-se, conversem. E, em paralelo, a empresa cria milhares de eventos e rituais e acontecimentos para que as pessoas se misturem. Então, óbvio, você tem uma plataforma né, de, de talent de, de, das pessoas que é uma plataforma só para o mundo inteiro. Legal, mas isso não é o suficiente. Né? O que que eles fazem? Eles fazem é, é, intercâmbio dos profissionais. Então, eu já tive um estagiário sueco, que ele ficou com a gente seis meses. E, e de vez em quando, ele volta no Brasil e vai visitar a gente. Ele ficou amigo da galera. É, eu tive uma analista durante dois ou três meses, que na verdade é uma alta gerente do, do headquarter da Bertelsmann na Alemanha, eu acredito que na, na cadeia alimentar ela está muito acima de mim, mas ela veio e ficou durante dois, quase três meses se reportando a mim, para fazer uma imersão na cultura brasileira, entender como é que as dinâmicas dentro de uma organização como a nossa operam, para que ela voltasse com esse conhecimento para lá. Né? Então, a uma ela faz isso o tempo inteiro. E, além disso, existem vários eventos que acontecem durante o ano para que as pessoas se misturem. Tem conferências, que são os próprios funcionários do mundo inteiro que aplicam para fazerem algum tipo de apresentação. As outras pessoas do mundo inteiro se cadastram para poder assistir, pode ser o assunto que for, e com isso existe muita troca, cria-se uma rede, né? essa rede é muito importante. Eu acho que, no geral, são isso. Eles liberam muitas é, é, bolsas de aprendizagem em algumas plataformas digitais de alguma das empresas do grupo. Né? É, tem um, um onboarding, eu, eu fui para a Alemanha. Eu fiquei é, uma semana no headquarters no deles, que é em Guttersloh. Difícil falar. É, depois a gente teve um evento em Berlim. E tinha gente do mundo inteiro para que essas pessoas se conhecessem, para que essas pessoas trocassem. né E aonde e gente... que fica o
0: headquarters dele? É sul da Alemanha? Norte? No centro?
1: Hum. É. Oeste, diria eu? Uhum. Acho que sim. <risos> ah. de... duas horas e meia de trem de Berlim. Eu
0: peguei. Mais fácil, né? Mais fácil. Duas horas e meia de Berlim. Então tá. Não Coisa importa se é para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. É,
1: não, é uma aventura, né, gente? Pegar trem na Alemanha, porque assim, as palavras, elas têm, tipo, 20 consoantes e três vogais, e você não consegue saber para onde você está indo. Mas foi Exatamente. muito
0: Exatamente.
1: E, de qualquer forma, assim, é, é, é algo que a ela, ela investe muito. É, há uns dois anos, eles, eles, eu me lembro de um evento que era para profissionais até tal faixa etária, era realmente pegar os jovens e aí teve uma rodada de inovação em cada lugar a gente entrou. Aí teve uma pessoa da nossa empresa que entrou na, na final. E aí a final foi na Alemanha com, sei lá, é, é, 50 jovens do mundo inteiro. E aí eles foram para lá fazer o pitch para defender o que eles estavam propondo. Então, eles fazem muita coisa que mistura. Eles passam isso como um drive. Agora, como eu falei para você... É, não é só isso, né? A, 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 a organização se montar e desenhar mecanismos que incentivem esse olhar mais global, muito interessante, muito importante, diria eu. É, mas é fundamental que, um, as pessoas, cada pessoa entenda que cada um tem que se abrir para isso. Cada Quebrar um barreiras,
0: isso. né? Quebrar barreiras culturais. Como eu falei, a gente... A gente está muito acostumado com, com esse mercado local, com a nossa cultura. E, como a gente é um país muito grande, a gente se acomoda com isso. né é... Porque é muito, mais, é muito mais tranquilo a gente trabalhar falando português, a gente trabalhar com pessoas da nossa convivência que, que, sabe, que falam é, português, não, que a têm a, a gente... mesma cultura...
1: E a gente tem essa falsa impressão, como a gente está num país muito grande, muito diverso, né? tem diversas subculturas no país, você acha que você já está num ambiente super é, 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 diverso e cross-cultural, né? só que não. Né? E a gente está num país, imagina, é, 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 muito, é muito fácil prototipar qualquer coisa no Brasil, porque você consegue encontrar tudo quanto é tipo de cenário e testar qualquer coisa. Mas, ainda assim, quando você pensa em mundo, cara, é nada, é um negocinho pequenininho. Né? Então, a gente tem que se educar a lembrar que existe um mundo lá fora, que a gente faz parte dele, que não tem que esperar a empresa, a organização, o pai, a mãe fazer as coisas para a gente. Não são os outros que tem que trazer esse mundo para a gente. O mundo está aí. Exatamente. Exatamente. Né? pluga a gente nele. Então, cadê, cadê você querendo saber como estão as coisas sei lá na Alemanha? Né? É, eu, quando eu escuto uma notícia de alguma coisa que a Merkel está olhando, sei lá, na China, eu vou lá tentar catar para entender o que, que é. Porque eu tô, estou tô conectada a isso. Então, eu tenho que me educar para entender. Né? E, e tem coisas do tipo eu realmente é, entender se eu vou fazer uma reunião ou se eu vou me plugar alguma rede de algum lugar, de onde essas pessoas são? O que, que essas pessoas vivem? O que está que acontecendo no, no país delas? Né? É, 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 é um interesse genuíno em saber o que está que acontecendo com esse outro lugar que já está conectado a você. Né? Agora, também tem uma questão que, para quem fica o maior desafio? Nem tanto para organização, óbvio que uma empresa ou um grupo é, precisa, como eu falei, criar mecanismos, criar rituais, é, ter é, é, processos ou, ou ferramentas que permitam essa conexão que ela aconteça, né? que estimulem. E as pessoas, cada uma delas, tem que se, ter um interesse genuíno e se abrir para isso acontecer mas existe um, um, um elemento muito, muito, muito estratégico e importante num grupo, que eu acho que é quem fica com o dever de casa mais complexo, que são os líderes, né que são os líderes que desdobram muita coisa. E aí, por exemplo, um líder que tem uma equipe cross-cultural não é a equipe que vai se adaptar ao líder. O líder vai ter que agir de formas diferentes com cada fatia cultural daquela equipe que ele lidera. Isso é muito difícil. Né? Outro dia eu estava vendo um caso de alguém falando que, que na Alemanha todo mundo é muito direto. Né? Culturalmente falando, as pessoas pensou, falou, deu opinião e está tudo bem, você troca sobre isso, acabou o assunto. E aí tem um outro lugar na operação que eu não sei se é na, na, acho que na África, um, um país da África, onde um funcionário não pode emitir opinião a menos que o líder dele é, peça. E aí alguém que é, começa a liderar um time cross -cultural, por exemplo, com esses dois aspectos, olha que loucura uma reunião desse time. né Quem é que vai se calar? Quem é que vai falar sem filtro? Como é que o líder vai mediar isso? E aí, viver globalmente é saber que esse é o cenário.
0: Muito legal que você já trouxe... Oh, e não, não foi combinado, tá, pessoal, não foi combinado, mas a Babi estava trazendo aqui alguns desafios e, e esse, essa já era a minha próxima pergunta, que é assim, nesse ambiente cross-cultural, Babi, que você é, atualmente hoje faz parte do seu dia a dia, esse ambiente, né? Quais são os desafios que esse ambiente ele, ele traz? E assim, como foram os desafios lá no começo? né? de como você estava até trazendo, né? que você estava confortável na sua situação lá na BRQ. Vamos começar por essa. Né? Você estava confortável na sua situação lá na BRQ e tudo mais, trabalhando como uma, uma analista, acredito que era, né? como é. um pai de projetos e tudo mais. E aí, de repente, você vai para um outro contexto, um outro país, uma outra cultura. E Noruega, depois Inglaterra, que também eu imagino que é uma cultura completamente diferente da, da própria Noruega. Ambos estão ali, né, próximas, mas com culturas completamente antagônicas, eu imagino. Né? É, quais foram os desafios lá no começo? O que, que você precisou aprender? O que, que você precisou fazer? O que, que você precisou expandir na tua mente? E hoje, atualmente, quais são os principais desafios de lidar num contexto é, cross-cultural dentro da Ferolab? Então, vamos começar lá primeiro, na, lá no, pelo começo.
1: Bom, é, BRQ, você tá o cenário que eu acho muito importante aí para esse storytelling da gente. É, BRQ, eu morando no Rio de Janeiro, né, carioca até o teto, é, com uma vida super organizada sem parar muito para pensar sobre o que, que eu queria fazer da minha vida, do mundo. Eu ganhava meu dinheiro, estava vivendo minha vida. De repente, tá, vamos, vamos fazer uma pausa, viver uma experiência. né? E aí eu acho importante contar que, na verdade, meus pais viveram isso. O meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ele trabalhava pela Globo em Nova York. E a minha mãe trabalhava na Globo no Rio de Janeiro ele era um cinegrafista, ele voltou ao Brasil, foi, enfim, recebeu um, um, um prêmio de filmagem, e aí conheceu o Mames, e aí se encantaram, e, sei lá, uns dois meses depois, minha mãe estava em Nova York, com meu pai morando lá. Então, meus pais sempre incentivaram muito que a gente saísse pelo mundo, porque para eles, profissionalmente falando, foi importante, né? pessoalmente foi também, mas profissionalmente que pro meu pai fez muita diferença. Olha, olha é. que,
0: que ponto importante sobre um parênteses bem rápido, né? Como quando esse incentivo vem direto, né, da, da casa, cara, olha o impacto que isso dá. Obviamente que é, eu tenho certeza que isso não é não é o, a realidade de todos os brasileiros, né? É, mas hoje é. a gente tem a internet para que que pode dar esse incentivo e, e a gente Aqui, humildemente, né, com o Google Global, a gente também quer dar esse incentivo também de dizer que, cara, não não tem não tem mais barreiras, não tem mais fronteiras para a gente poder sonhar e, e entregar valor de forma global, né? Mas é muito é. importante quando isso já vem de casa, já vem do berço, né?
1: Sim, é porque aí é outro outro estímulo, outro incentivo e dá outra segurança, né? Mas enfim, fui parar na Noruega e aí lá eu descobri realmente que o mundo não gira em volta do meu umbigo, porque é, fui cair num lugar um, um, uma, um, um clima que eu não, não sabia o que fazer lá, era menos é, só, oito, só era dia de dez da manhã às três da tarde, fora isso era noite, né e aí eu fui aprendendo a modelar a minha vida para combinar com aquilo tudo, né? e aí eu conheci pessoas que durante a semana, dependendo de onde elas trabalhavam, elas só viam a luz do dia no fim de semana, porque durante a semana elas estavam dentro do escritório, então elas não viam que era que, que, que era dia só lá naquele naquela friaca, né? Naquela Ai, escuridão. Mãe.
0: que contexto, eu, hein?
1: Cara, eu sentia um sono absurdo. Tem um filme, né, sobre isso. A pessoa dorme muito. Eu só queria dormir porque para mim era sempre estava sempre noite porque mesmo no o dia não era muito claro assim o negócio então foi muito doido era meio breu
0: porque... assim um pouco breu o dia Na ah,
1: Noruega, eu acho que foi um tapa na minha cara do tipo existe um mundo lá fora e as coisas não são todas do jeito que você está acostumado né eu acho que foi isso e é, eu vivi diversas situações de diálogos onde a a, a diferença cultural é, era era uma barreira e todo mundo se abriu muito para poder se entender para poder conversar eu acho que no geral foi muito isso que a Noruega trouxe para mim agora na Inglaterra é, eu já cheguei mais calejada então eu já queria esse mundo lá fora eu quis me plugar e foi muito e quando você quer é muito rápido do negócio acontecer é catar uma internet, catar rede social, faz um curso ali, é, pede para falar com as pessoas. Uma coisa que eu aprendi lá é que se você procura as pessoas, se você escreve para alguém para bater um papo que seja num LinkedIn da vida, as pessoas respondem.
0: Olha aí que dica legal. É isso mesmo.
1: É, e aí Ninguém é
0: inacessível, né? 100% inacessível. Obviamente que existem pessoas que é mais difícil de você acessar, mas você tem, você é. consegue. Se você quiser, você consegue, né?
1: É óbvio, sim. Por exemplo, naquela época, acho que nem tinha LinkedIn. É, eu lembro que eu fui para a Noruega, era era do Orkut.
0: Legal, é. o, o, saudoso é. Orkut. Hoje, eu sou casado por conta do Orkut, graças Olha! a Deus.
1: Ah, você tem que contar essa história, então. É,
0: então. Eu conhecia. <risos> a minha foi o grupo. comunidade. Porque então, os o grupo... nomes
1: das comunidades do Orkut eram as melhores.
0: Não, melhor. <risos> vamos, vamos abrir um parênteses aqui e falar de Orkut, então. para que, ó, oh, Tenho certeza que muita gente que vai ouvir isso daqui nem é. faz ideia o que é o Orkut. Nem faz né? ideia. Mas o Orkut é pré-Facebook, uma rede social que fez muito sucesso aqui no Brasil. E eu conheci a minha digníssima esposa através de uma comunidade, de uma banda cristã chamada Hillsong United, que a gente curtia pra caramba. E ela viu a minha fotinha lá, que sempre ficava, acho que as seis pessoas, as últimas pessoas, seis últimas pessoas que estavam online na comunidade. E aquilo sempre é, era randômico, uhum. sempre atualizava. E a comunidade tinha mais de 100 mil pessoas, para ver como Deus foi bom com né? a gente, né? Tá gente tá E você geralmente estava
1: lá, online.
0: Então, eu, eu sempre estava online no, no Orkut, sempre estava <risos> online.
1: O Orkut era muito divertido, gente, é, é. porque era uma fábrica de meme, nem existia meme ainda
0: na época. Exatamente, depoimento, você deixava legal. depoimento para os seus amigos e, e, era, e era uma farra, né, porque o perfil das pessoas ia depois com o depoimento dos amigos embaixo, né? Então, hoje, quando você vai no perfil, por exemplo, do LinkedIn, mostra lá a tua foto, os teus últimos posts. No Orkut, a diversão era ver o perfil que a pessoa escrevia e os depoimentos dos amigos dela, né?
1: Sim, total. Muito <risos> e boa. aí, imagina, quando eu cheguei na Inglaterra, eu tinha uma amiga lá, ela, ela mora lá até hoje, é uma brasileira, que ela é a primeira bailarina do English National Ballet. Brazuca. Que legal,
0: olha só que legal.
1: A Fernanda, e aí eu me lembro que a Fernanda, eu falei assim, não, porque eu tava falando com não sei quem pelo Orkut, e ela falou assim, Orkut? Eu falei, é, o Orkut, ela falou assim, ah, aqui a gente não usa isso não, aqui a gente usa uma rede nova, eu falei, qual o nome? Ela, Facebook, aí eu falei, Facebook, como é que eu entro nisso? Isso é 2004, ela me deu um link, me deu o um convite, porra, só conhecia ela no Facebook. Mas aí você, que é o que eu falei, você vai se plugando, vai conversar com as pessoas. As pessoas querem conversar, as pessoas querem se plugar, né? Lá subliminarmente a gente já sabe que está todo mundo conectado. Então busca, né? E, e quanto mais diversidade de cenário, mais coisas podem chegar na sua vida que você não esperava, né? Eu fui parar na Gillette.
0: <risos> Olha que doido. Eu costumo dizer que a gente está, às vezes, há uma mensagem, né, de uma conexão que a gente precisava, de uma oportunidade que a gente precisava, às vezes a gente tem muito, muito receio, muito medo de mandar uma mensagem no LinkedIn, de tentar se conectar com alguma pessoa. Sim. Eu Sim. até tenho um, um... Também abrindo um parênteses bem rápido, porque eu acho que é um tema, Lavi, que você trouxe, que é bem importante, das pessoas realmente não terem receio, não terem medo de, de tentar buscar novas conexões. Eu mandei uma mensagem para o... Eu queria muito... Conhecer o David Allen, que ele é escritor é, que escreveu um dos livros de produtividade que eu amo, que é o Getting Things Done. Né? que no Brasil foi a GTD, a arte de fazer acontecer. Cara, eu lembro Adoro, que eu queria também. muito, eu tava, eu tava num, num, eu tava com um podcast, eu queria muito falar com ele, conhecer ele. Cara, eu mandei mensagem para Deus e o mundo, no LinkedIn e tal e tal e tal, para pessoas que trabalhavam na empresa dele e tal. E daí, eram tantas lá da madrugada, eu falei, cara, quer saber? Vou mandar uma mensagem para ele. né? Tipo, mandei no LinkedIn uma mensagem para ele e vi na, na, no site da empresa dele o e-mail dele e mandei um e-mail para ele. Isso era duas da manhã. Beleza, fui dormir. A hora que foi. Oito horas da manhã, que foi, foi um pouquinho depois de eu acordar, eu fui checar os meus e-mails. Adivinha quem que respondeu o meu e-mail? David Ellen Respondeu o meu e-mail e falou, gostaria muito de participar de, um, de uma entrevista contigo. E a gente marcou. E eu conheci ele, a gente conversou. E, e assim, olha, olha que incrível. Eu mandei para todo mundo da empresa dele. Ninguém da empresa dele me respondeu, mas ele me respondeu. Olha só que, que doido, né? Então, é muito
1: doido, né? É isso, isso a gente está um e de
0: distância.
1: Eu tenho um caso muito interessante, é, a gente estava fazendo um projeto, na época, é, para um produto que a gente desenvolveu chamado FKLAB, que era um produto de formação em, em certificações financeiras. E aí a gente queria fazer um vídeo com um professor, né, com um especialista que fosse diferente do que as pessoas normalmente faziam tal, tá? não, não, não. Alguém achou um vídeo de um professor de uma universidade americana que ele inventou um apetrecho lá na casa dele que era um vidro que botava um LED e aí ele escrevia. E aí a câmera já flipava. Então, era como se ele desse aula no quadro de frente para você. E como ele botava LED e usava caneta neon, cara, aquilo fazia assim, né? E ele começou a fazer isso para os alunos dele de sala de aula. Tipo, tô em casa, vou começar a fazer uns vídeos assim, de pre-work, né, uma coisa assim. E a gente viu isso e achou sensacional e aí, um, um rapaz da nossa equipe falou, vou escrever para ele. E escreveu para o professor. cara achou o e-mail do professor, achou, sei lá. Cavucou, achou, escreveu para o cara. O cara respondeu na mesma semana, amarradão. Ele mandou para a gente o paper que ele tinha interno com um detalhe de como que a gente fazia um outro negócio igualzinho que ele fez.
0: É incrível, aí a gente é.
1: mandou construir aqui em São Paulo, a gente fez, a gente deu o nome de Airboard, e aí era um quadro grandão, com neon, com as canetas, com um monte de coisa, onde a gente fazia as filmagens, e tudo que a gente produziu para esse produto, a gente produziu dessa forma, com ele, que mandou tudo para a gente, porque ele achou mó legal que a gente se interessou e queria falar daquilo.
0: É incrível, é um e-mail, é uma mensagem de distância e às vezes a gente acaba acaba meio que se apequenando, né? Achando não, nunca vai me responder. É que assim, eu acho que na nossa cultura a gente é, a gente tem receio de tomar não, né? E às é. vezes a porta vai fechar, faz parte, né? Mas eu sei que é meio que chovendo molhado que eu vou falar aqui, mas se a gente quer alguma coisa, a gente realmente vai receber muitos não no meio do caminho e faz parte. Faz parte, é. mas a gente vai receber muitos sims também, né? Como esse do professor, como exemplo do David Allen. Então, assim. Não, eu
1: acho muito interessante, porque a gente, a gente vive num cenário muito parecido ligado à inovação, ligado à tecnologia. A gente opera em metodologia ágil, né? E aí, o que, que eu vou falar agora? Se você opera em metodologia ágil, opera por sprint, você já aprendeu? que o planejado não necessariamente vai acontecer. Ele é quebrado em pedaços, porque aqueles pedaços podem fazer algo que vai mudar todos os pedaços para frente e o que você planejou lá atrás não vai rolar.
0: Exato. Então é
1: como se a gente tivesse o tempo todo operando, sabendo que parte do que a gente quer vai ser o um não. Exatamente. Parte do que a gente quer pode não acontecer. Então se você opera assim em termos de processo, né? em termos de execução, delivery, você tem que entender que a vida como um todo ela é assim. Tem coisas que você vai fazer, você vai jogar e não, não, não vai retornar, e tem coisas que vão abrir novas portas e seu próximo sprint pode ser diferente. Entendeu?
0: Exato. Eu, eu gosto muito de usar a analogia da semente. Né? Você tem que semear, você tem que jogar a semente. Tem semente é. que realmente não vai brotar, vai cair num terreno que não está preparado para brotar. Mas pode ter certeza que, dependendo da, da, né, da, do objetivo que, que você tenha, se você jogar a semente, uma hora ela vai brotar. Às vezes pode levar um pouquinho de tempo. Mas é estar disposto a jogar a semente. Esse é o ponto, é estar disposto a jogar a semente. Às vezes um é. e-mail é a semente, um, uma mensagem no LinkedIn é a semente. Né? Mas muito legal, é. muito bacana.
1: E, e Porque... eu acho importante... É, falar que existem várias pesquisas que indicam que times que operam dessa forma, que operam com a cabeça multicultural ou a cabeça global é, é, se misturam com pessoas diferentes, né? é, que de alguma forma acolhem essa diversidade, seja ela qual for, são times que têm índices de engajamento e de retenção muito maiores. Mas, assim, é... é é de pular pra, de 40% para 85% de índice de engajamento, sabe? É, só que é um, um dever de casa de cada um, da organização ou do grupo, né? do coletivo, e dos líderes ou influenciadores daqueles grupos. Né? Todo mundo tem um dever de casa e isso tudo se complementa porque é melhor para todo mundo
0: sempre. Com certeza. E olha só que, que bacana, né? Um desafio que você teve que enfrentar lá atrás, né? porque você não conhecia ninguém na Inglaterra, isso te fez abrir a mente e, poxa, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ver o que acontece. E aí você falou é. que isso foi, fez com que você parasse na Gillette. Conta, conta como que foi isso. Foi, realmente. na
1: Gillette, foi... É... Cara, a gente, a gente replugou, posso falar assim? Eu esqueci, né? Com Conhecido com um amigo do, do, do meu marido na época, porque eles remavam na, na lagoa, no rio, e aí descobriu que, eu, que, que esse cara estava morando lá. E aí a gente procurou o cara, e a gente começou a mandar mensagem, encontrou com ele, e aí eu contei o que eu fazia e o que eu buscava fazer. E aí ele achou que tinha a ver com onde ele estava, contou lá dentro, e aí o chefe dele se interessou e quis me contratar. É, e foi tudo assim, no, na, na, no networking. Que
0: coisa, <risos> na Ó, a importância de, do networking, né? Então, a primeira é. coisa também, uma, uma coisa muito importante é, uma vez que você tem esse pensamento global, esse começa a, a, a pensar em novas em novas estratégias, em outros lugares do mundo, você precisa de gente, né? É, tudo, Eu acho que tudo na vida é relacionamento, e relacionamento, que eu digo, é, é, é a conversa, é você genuinamente se interessar pelo outro, é você genuinamente buscar se conectar de forma a contribuir, não só a, a, a absorver, mas a retribuir, a contribuir também, é. E isso, com certeza, vai gerando frutos aí, né, Babi? Como você compartilhou aí. Olha que coisa coisa incrível. Um desafio que era um desafio, mas que você contornou olhando a tua rede, olhando o teu networking, né? E,
1: e tem coisas que vão... Quando você começa a se plugar muito aos outros, e aí vamos falar em termos de, de mercado de trabalho, né? Quando você começa a se plugar muito a outras pessoas pelo mundo, no mercado de trabalho você começa a sair um pouco dessa cabeça de concorrência. Ah, fulano é concorrente. Ah, essa empresa aqui, a, a minha que é a, a melhor. Sabe essas coisas? Você começa a parar com essa bobeira e entender que todo lugar você tem uma coisa que você pode aprender e trocar. Né? É, você sai do conceito de é, enemies e vai para frenemies, que a gente usa muito. Há pouco tempo atrás, eu reli um livro que eu adoro, é, e eu sou, eu confessar um negócio aqui, muito difícil eu ler um livro inteiro de primeira. Eu, eu, eu brincava junto com o Horado que é o ex-fundador da, da Fagolab, a gente sempre dizia que a vida é muito curta para você ler um livro inteiro. Então eu só <risos> pedaços, e às vezes eu volto, porque tá na hora de eu ler um outro pedaço do livro. Então há pouco tempo atrás eu tava relendo um livro que eu recomendo, que é um livro sensacional chamado é, "Liderança Tribal" é, e esse livro fala muito sobre é, é, mindset, né, a mentalidade de, de times, de grupos e quanto mais esses grupos vão ficando abertos e multiculturais, né, é, mais tribal aberto você vai ficando e mais você se pluga com as outras pessoas. É um livro
0: que eu recomendo, gente. Não e, e uma das coisas que é muito importante nisso tudo que você tem falado, né, Babi, de ah, não não ter mais essa questão de competição. Eu ouvi um outro termo também que eu amei que foi lá no, no Vale do Silício e assim o Vale mostra o porquê que é o Vale que eles não chamam mais de competition, eles falam co-o-petition, então, assim, competição. é eu muito legal, falando, né? que, é, que é tipo isso, ao invés de ser competição, é uma cooperação, né, Co uh -huh. competição, se a gente fosse tentar fazer uma, uma tradução aqui, que é justamente isso, você não olhar o teu concorrente como meramente um concorrente, eu quero trucidá-lo, mas sim, a gente pode aprender, é uma competição... Então, sempre tem coisas que eu posso, que eu posso adquirir é, de habilidades olhando para um concorrente, né? E o mundo, ele é tão grande, as oportunidades, ainda mais falando na nossa área, tecnologia, né? As oportunidades, assim, são infinitas, eu poderia dizer. Sim. E, e é, é muito legal essa visão que você traz, que é uma visão completamente alinhada com o que a gente pensa aqui também, né? de você cooperar, ao invés de você olhar com olhares, não, deixa eu guardar o meu aqui só para mim, é. né? e quando você vai para um olhar global, é, você acaba tendo essa visão mais de cooperação. O Vale do Silício, ele é o vale justamente por conta disso. É o, o lugar onde mais se colabora hoje no mundo. Eu tive a experiência lá e a gente já compartilhou em outro, em outro Go Global aqui também, como o pessoal lá é aberto. Como você bem trouxe, né, Babi? Tipo, o pessoal tá aberto para uma reunião, para um café, se você mandar uma mensagem no LinkedIn, né? Então, o pessoal tá muito aberto. E é essa visão é uma visão muito legal que a gente também só aprende quando a gente vivencia na prática, né?
1: Exatamente.
0: E, e, assim, falando, a gente falou um pouco dos desafios, de como foi a, a tua trajetória, né? E você trouxe vários, poxa, aprendizados valiosíssimos aqui, compartilhados com, com quem está nos assistindo, nos ouvindo. E me compartilha também como que têm sido esses desafios hoje na tua posição na Ferolab hoje, como a CIO da Ferrolab lidar com toda essa questão é, cross-cultural, assim, de vários países, tendo que se reportar, é, né? aí eu não sei se você se reporta para pessoas fora do país, como que é essa dinâmica e os desafios que essa dinâmica traz?
1: É, imagina que eu assumi essa, essa posição né, de CIO quando os fundadores da empresa estavam saindo dela, e a os assumindo a empresa toda. Então, eu estava vivendo um cenário onde, culturalmente, todas aquelas pessoas estavam deixando de ter um, um líder que era dono para ter líderes executivos e tá respondendo para uma organização que não está aqui perto, que você não, dificilmente encontra as pessoas num, num evento, num café, né? É... E com uma missão que eu acho que é a missão que todo mundo hoje em dia recebe do mundo, que é a transformação digital. Como é que vocês deixam de ser uma consultoria de serviço e se transformam para se tornar uma empresa de produtos de aprendizagem, uma empresa cada vez mais global? Como é que, né? Então, foi muito louco porque eu precisava viver essa mudança de de lente de dono para investidor, né? é, trazer todos esses conceitos de transformação digital, de inovação, que é, acabam obrigando que haja uma reorganização da estrutura, dificilmente uma estrutura hierárquica, quadrada e apoiada em silos, vai conseguir fazer cooperação e transformação digital, não vai? Então, você é, é um trabalho muito grande, né? É, é, e, assim, não dá para não falar do fato de eu ser uma mulher nessa posição de CIO, é, porque eu lido com inovação e tecnologia, e é muito difícil. Hoje, cada vez, eu tenho encontrado mais, mas ainda é muito pequeno, pequena dimensão de mulheres em posições assim, então, é, no início, eu entrava em reuniões é, com, sei lá, dez homens e eu, né? Eu ali tentando ter uma voz. E eu já tive reuniões em que eu, eu precisei pedir para me deixarem falar. Porque <risos> eu não me deixava falar. E aí, Sim. eu pensei, então, vou ficar aqui até eu poder dar minha opinião. Porque aí é aquele negócio, eu não tenho, eu não tenho problema de escutar, Não. Então, eu vou tentar, porque eu quero fazer alguma coisa ali. Aliás, eu quero usar bem o meu tempo, porque é o meu tempo também que eu estou investindo, né? Quando eu estou fazendo, tentando criar alguma coisa. Foi muito desafiador.
0: E aí, agora, acho que vem a pergunta. O mais desafiador foi o ambiente cross-cultural ou também a questão, né, de, de você estar tá numa posição de liderança é, e, como você falou, ter que ficar lá, o pessoal não ouvia, ter que... O
1: mais desafiador foi a cultura local.
0: Entendi. Uhum.
1: A cultura local foi desafiadora. A cultura é, global e a forma até como o investidor é, é, me recebia né? ou recebia as nossas propostas, eu até me assustava com o tamanho da abertura que eu tinha fora. Uhum. E aqui dentro eu tinha uma grande abertura dos meus pares e do meu líder, que é o CEO, Ana Ferrolab, é, mas o resto da empresa existia muita dificuldade de entendimento do que a gente estava falando, do que a gente queria fazer. É, quando eu digo que lá atrás, em sei lá, nos anos 2000, nem sei, eu estava no meu quentinho na BRQ, cara, no geral as pessoas ficam no quentinho ali, ó, é. e não vão se provocar para mudar as coisas só porque tem que se provocar, por quê, né? Só que essa é a vida hoje. Ou você se provoca todo dia, faz um double check do teu cenário, da sua estratégia, dos seus desafios, do mercado o tempo inteiro, ou alguma coisa pode acontecer e você sumir. E, e aí isso era muito difícil. né? E quando você chega com conceitos, que são conceitos ainda muito novos, mas você pensar em 2018 eu chegava para falar que uma área inteira da empresa tinha que ser um chapter, entendi o que eu estava falando. Sim. Quando eu chegava defendendo que a gente deveria, é, aos poucos, desligar tecnologias legado ou monolito e migrar para microserviços porque XPTO... Ninguém entendi o que eu estava falando. E tudo gira em torno de investimento também, né? Para fazer qualquer coisa, você tem que investir. E aí, quando você quer investir, o que, que querem? Já saber qual vai ser o retorno daquele investimento. Em inovação, nem tudo você consegue prever. Você tem tendências. Exato. Mas eu não consigo te dar um índice de retorno do investimento na migração para microserviços. Né? Então... É, é, foi muito difícil para mim é, o acolhimento da cultura na qual eu estava. Uhum. E não a cultura que estava recebendo a gente e pedindo para a gente se transformar. Essa já estava muito aberta. Uhum. né? E aí, quem está no quentinho não percebe que já existe essa abertura e que existe até é, uma urgência para que a gente faça essas coisas acontecerem. Mas quem está no quentinho não percebe. Acha, pô, tô ali, comecei a trabalhar a tal hora, vou trabalhar ó, minhas horas do dia, estou aprendendo essas coisas novas aqui, ó, que legal, vou terminar no final do dia, está tudo bem. Não, isso é muito pouco. Uhum. Tem que se transformar, tem que se plugar, tem que se provocar, tem que cooperar, tem, tem que, ir, porque é, o cenário exige isso da gente de uma forma urgente.
0: E quando a gente se conecta de uma forma global, a gente começa a ver né, que a barra ela é sempre um pouquinho mais acima. Né?
1: Sempre, é. sempre. E a gente... falar de Brasil. É, o brasileiro... Ele, a gente tem uma coisa da gente achar que a gente é menor, sabe? Que o outro... No, no meu caso, né, o, o europeu sabe mais que eu. Não posso pagar amigo com, 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 com o alemão, né? E, não, cara, assim, todas as vezes que eu precisei ir para lá, que eu precisei defender ideias, que eu precisei defender projeto, é, e todas as vezes em que é, me perguntaram a né, opinião, eu fui genuinamente ouvida. E boa parte do que é, foi defendido foi investido. Uhum. Então, a gente, a gente tem que desapegar um pouco dessa, dessa vergonha que, que é uma coisa meio da nossa cultura, né? Desapegar disso e dar cara a tapa.
0: É que a questão, é... É a questão de, de, de falhar, de você estar exposto a, eventualmente, uma falha, eventualmente é. não acertar algo, né? Jogar a sementinha eu... e cair no lugar errado. É, né?
1: e, e assim, eu, eu vou lá esperando qualquer coisa, óbvio que eu quero melhor, agora eu tenho que saber o quê? Com quem que eu vou falar... Qual a cultura dessa pessoa que eu vou falar? Qual o cenário que essas pessoas estão inseridas? Porque isso vai me fazer também interpretar melhor as respostas, os olhares, os, os tempos né, de cada um para responder, para dar uma opinião, para me mandar alguma coisa. É, é, é o trabalho da abertura e o trabalho da, da empatia e do entendimento do outro para que as coisas possam fluir. Porque, se você está global, você está lidando com um monte de cenário e pessoas muito diferentes de você. E aí você tem que estar tá pronto para isso.
0: Muito bom, muito legal, Bárbara. Obrigado por, por toda essa visão aí. né E agora, até para a gente já ir mais para os finalmente aqui, fazendo um, um fechamento... É, você trouxe uma dica de um livro ali que foi muito legal, que é Liderança Tribal. Que mais de dica você daria para pessoas que estão querendo abrir a mentalidade, querendo olhar para fora, querendo realmente explorar esse, esse mercado global? Que mais de dicas você daria baseado na tua experiência, até mesmo na tua área, que é a educação, né? Então, como que você é... daria. Daria um trilho aí, algumas dicas para quem quer se desenvolver é, na nossa área de tecnologia? Porque a grande maior parte das pessoas que vão ouvir isso daqui é, é o pessoal da nossa área. É o pessoal de tecnologia, é. o pessoal de UX, UI, design. Então, que dicas que você daria?
1: Olha, de livro... Bom, Liderança Tribal, já disse que eu adoro, né? É, tem um livro muito bom, que também foi muito importante para abrir a cabeça que é de um dos fundadores do Instituto for the Future. É um livro recente dele, Bob Johansen. O nome do livro é Full Spectrum Thinking. Pensamento em, em espectro total né, e completo. Porque ele fala exatamente de uma forma é, de se enxergar e interpretar o mundo e as coisas, e as inovações, e... e para que você consiga estar com um espectro maior e se preparar para o futuro, né? E atuar no mundo. E é um livro muito legal, acho que não tem ele em português, acho que não tem, mas eu não tenho certeza.
0: Aí, aí tá uma dica importantíssima também, né, pessoal? Se desenvolver no inglês. Porque a, é, gente já é. falou, a gente já falou demais disso aqui, nas outras, em todas as oportunidades do Google Globo, a gente tem falado no inglês. A importância que é se desenvolver no inglês e também quebrar aquele paradigma do medo, né? É, de, de falar o inglês e de, e de ficar preocupado o que, que os outros vão achar e tal.
1: Não, e eu vou dar uma outra dica agora, então, maravilhosa, que você foi falar disso.
0: Por favor, manda é, lá. Há uns, há
1: uns três anos... É, três ou quatro anos, agora eu não lembro, eu fui para o SXSW, South by Southwest. Eu não sei Sim. se todo mundo Sim. conhece, é um evento gigante que acontece no Texas, em Austin, uma vez por ano. São duas semanas em que você, sei lá, se despluga do mundo que você estava inserido até então e se pluga num outro muito louco. É uma conferência que toma conta da cidade inteira, são, eu não sei nem dizer quantos locais na cidade que tem conferência ao mesmo tempo e eles espalham patinete pela cidade toda, porque fica um mundarel de gente andando de um lado para o outro de patinete para poder chegar nos lugares, né? Além disso, várias empresas, vários grupos, eles é, alugam. É, é, locais assim, grandes na cidade criam ambientes imersivos para você viver aquela marca ou aquele produto, né? E aí eu lembro que eu fui parar em festa na casa do LinkedIn, é, fui para o lançamento de coisas da Amazon, é, fui para um workshop de um grupo de Israel que já fazia educação via Alexa, e aí como é que a gente escreve os diálogos da Alexa para que crianças aprendam. Então, você vive uma coisa muito louca durante duas semanas, onde durante o dia inteiro você pode estar em qualquer lugar, sendo que o South by Southwest ele começou como um festival de música, se eu não me engano. Então, em paralelo, que eu fui para o Interaction, né? para tecnologia e interação, interatividade. É, mas, no paralelo, tem música acontecendo, tem cinema... Então, eu me lembro que a gente saía dos eventos de dia e aí, à noite, ia para bar de rock assistir disputa de pianista. E aí era um game. E aí todo mundo que estava assistindo participava do jogo. É, assim, é uma experiência sensacional. Só que sem inglês, você não vive nada dessa experiência. E a é gente do mundo inteiro lá, né? E empresas do mundo inteiro e marcas do mundo inteiro para você se misturar, aprender, trocar. Todo mundo que está lá está para trocar, para conversar, para colaborar. Tem gente que até hoje a gente troca e-mail. É, sem inglês fica complicado.
0: Exatamente. A gente já tem falado bastante disso. Eu acho que é, é, é importantíssimo reforçar isso, Babi. A gente não falou muito sobre... Aliás, a gente não falou sobre isso durante a nossa conversa, mas é importantíssimo destacar isso, né? Às vezes a gente vai dar alguma sugestão de livro aqui, alguma sugestão de um vídeo, de um podcast, que é em inglês, né? E é importantíssimo o domínio do idioma. E, novamente, não precisa ser o expert, o, o falante nativo. Não. O intermediário que você consegue entender, ouvir a comunicação ela acontece muitas vezes de várias formas, e se você não consegue falar muito bem, não tem problema, mas com tanto que você entenda e, 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 de alguma forma, busque repassar o que você está querendo, é. Né, é muito importante.
1: É. E tem um, um outro livro que vale a pena também recomendar, que se chama O Aprendiz Ágil. Esse é um livro escrito por dois amigos meus, a Clara e o Alexandre, ele jornalista, ela consultora, ex-cliente, é, os dois trabalham muito ligados à inovação e tecnologia, e eles escreveram um livro exatamente sobre o cenário que a gente vive hoje, global, multicultural, tecnológico e aberto, e como que a gente navega nesse cenário para que a gente consiga estar tá aprendendo e se desenvolvendo é, e se tornando, sei lá, novas versões da gente. Né? Então, é um livro muito bom também, o aprendizagem. Eu não tenho nem, na cabeça assim, nenhum, tirando liderança tribal, nenhum livro assim, sobre times multiculturais ou, 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 ou globais, porque muito do que eu vivi acabou sendo na prática. Né?
0: Olha, tem que escrever um livro, então, ó.
1: <risos> não, né?
0: Então, é aquilo, se a gente não encontra nenhum livro que conte, a gente tem que escrever o ah, próprio. Ah, não,
1: mas deve ter, porque eu estou aqui matutando. É, eu não estou lembrando, mas deve ter. Agora, é, é, tem uma coisa, assim, eu acho que para quem quer entender sobre viver globalmente, viver né, é, cross-cultural, é, qualquer coisa sobre cultura, qualquer, faz diferença e vai ser importante, porque é, em grupos a cultura é a chave de tudo.
0: Exatamente. Como dizia mas Drucker, é. né? Obviamente que ele está falando aí de cultura, cultura empresarial, mas que tem a ver com aquele ambiente que você constrói, né? Que ele diz é. que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? E, então, corre, né? e, e, e é isso E é isso, né? É, quer dizer que o ambiente que você constrói dentro da, da empresa, né? O ambiente que é construído dentro, dentro da empresa, ele vai comer a estratégia mesmo, né? É. Então, então, entender de cultura, e quando a gente fala aqui, não é só cultura empresarial, mas é como as pessoas, como é o comportamento das pessoas em, em diferentes ambientes, né? No mundo, em diferentes países. Isso ajuda demais, demais a trajetória profissional, sem sombra de dúvidas. E não só a profissional, a pessoal também, né? A gente se torna pessoas é, melhores, é, a nossa, o nível de empatia aumenta, porque a gente começa a ver que, cara tem tanta diversidade, são tantas culturas, são tantos ambientes diferentes, que a gente começa a ver realmente, é como eu não, eu não lembro de quem que é essa frase né que ele falava que quanto mais ele, ele sabia, mais ele sabia que ele não sabia uhum. <risos> né? eu não vou saber dizer de quem que é, mas eu é, também não estou é, é,
1: lembrando, mas essa, essa frase é conhecida
0: é isso mesmo Babi, para a gente finalizar aqui então, primeiramente te agradecer demais pelo compartilhar aí, pela tua história e pelo teu tempo aqui em compartilhar essa tua história, tua trajetória aqui com o pessoal, então agradeço demais e eu queria deixar aqui uma oportunidade para você compartilhar as tuas redes, como que o pessoal faz para se conectar contigo, a gente falou muito né, de networking, de conexão, então como que o pessoal faz para se conectar contigo, se conectar com a Lab, enfim, Fiquei aberto é, aí é. para fazer o jabá.
1: Eu estou no LinkedIn, Bárbara Olivier no LinkedIn, a Ferolab, me, me chamem lá. É, eu uso muito o Insta também, então pode procurar Babi Olivier no Insta, também a gente troca outras coisas lá. E a Ferolab, é, tem bastante coisa no LinkedIn e no Insta, segue a gente, a gente coloca muita coisa lá. É, ligada às pessoas, né, desenvolvimento das pessoas. É muito evento que a gente participa também. É, essa semana a gente está falando de um evento aqui até ligado à tecnologia, porque a gente tem uma área de, de data science dentro da Ferolab, mas de learning data science. né? Então, como é que a gente interpreta dados e trabalha dados para poder mostrar como as pessoas estão aprendendo ou deveriam aprender, etc.? Então, sai muita coisa lá, segue a gente, é, se quiser saber mais, quem tiver também é, informação e dica, me passa, porque a gente aprende com vocês,
0: e com aí certeza. eu multiplico
1: lá com a galera também, principalmente a galera de consultoria, de conteúdo, enfim, é só pular. E se bobear aquilo ali, a gente acaba fazendo alguma coisa junto, porque <risos> a gente está com a Snow direto, né? Em vários, vários produtos são muito importantes para a gente.
0: E é isso aí. Estamos aí porque...
1: fazendo é, e a ah, diálogo de robô, né? Nasceu aí o design conversacional de robô com essa brincadeira toda, enfim.
0: Bastante coisa acontecendo, né, Sim. <risos> E vamos lá, a gente é um privilégio É um privilégio poder estar juntos aí No, no barco da Fero é, Gerando valor também. e tal E estamos juntos aqui também É um privilégio poder receber você E, e, e a tua história aqui para compartilhar com o pessoal E vamos adiante, compartilhando conhecimento, colaborando Muito obrigado mesmo Você que ficou com a gente até o final também Muito obrigado pela participação E é isso aí é, A Babi já deu aí os contatos dela Fique à vontade, vamos todos nos conectar e até uma próxima. Babi, muito obrigado.
1: É, obrigada.